0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute zwei tolle Gäste im Interview. Herzlich willkommen, Sebastian Riebe. Hallo. Hallo, Anna. Und herzlich willkommen, Dr. Elisa Klaus. Hallo und herzlich willkommen. Hallöchen. Ja, ihr beide seid äh, Referenten bzw. Referentinnen ähm, für Arbeitswissenschaft ähm, bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und der eine oder andere wird sich jetzt schon ähm, fragen, was hat das jetzt hier mit dem Arbeitsschutz-Podcast zu tun? Und ich finde es aber, aber toll, dass wir eben auch dich, Sebastian, über LinkedIn äh, kennengelernt haben oder dass du so in unser Blickfeld ähm, gerückt bist. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, was der ähm, Arbeitgeberverband oder die Arbeit Arbeitgeberverbände und eben dann auch die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände eben dazu beitragen kann, dass wir Arbeitsschutz in Deutschland sehr, sehr gut gestalten. Und da freue ich mich, dass wir da heute drüber sprechen. Meine erste Frage, ihr seid jetzt die Ersten, die ich kennenlerne, die in der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände arbeiten. Oh. Ähm, was macht man da und wie kommt man da hin? Vielleicht könnt ihr euch beide einfach mal ganz kurz vorstellen, ähm, ja, was man da macht und wie man da so hinkommt.
1: Ja, das, das, das machen wir doch gerne. Ja, ähm, ja schön. Erstmal vielen Dank, dass, dass, dass wir heute auch hier, hier sein können ähm, bei eurem Podcast. Ähm, ja, die ähm, BDA oder die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist ähm, ja ein Spitzenverband ähm, der Arbeitgeber auf Bundesebene. Und ähm, ja, was machen wir? Wir organisieren eigentlich ähm, ja die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der gesamten deutschen Wirtschaft ne? und natürlich besonders die der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch in Europa und weltweit. Ne? Und ähm, da ist es auch, ja egal wie, 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 wie welche Branche das ist, ne? also wir decken eigentlich alle Branchen ab und auch alle Betriebsgrößen und ähm, vertreten sozusagen das Meinungsbild der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Deutschland. Und das ist meistens politischer Natur oder auch äh, auf fachpolitischer Ebene. Ne? Und Mitglieder bei uns sind Arbeitgeberverbände. Mhm. Äh, wir haben also Branchenverbände und Landesvereinigungen. Und wie gesagt, aus allen möglichen Bereichen und aus allen Regionen in Deutschland. Und ähm, darüber sind dann ja entweder weitere Verbände organisiert oder dann die Unternehmen angeschlossen. Und das sind dann etwa so eine Million Unternehmen wow. mit, mit über 30 Millionen Beschäftigten. Also das ist schon dann die, die gesamte Breite der deutschen Wirtschaft.
0: Wie genau. kommt man denn dahin? Entschuldigung. Wie bist denn du da hingekommen, Sebastian heute? Wie bist du da hingekommen? Ja, also ich sag mal, wer
2: sich vorher nicht mit ähm, Sozialpartnerschaft und Politik auseinandergesetzt hat, wird vermutlich kaum wissen, dass es sowas gibt. Das Einzige, was man schon mal gehört hat oder die Einzigen, die man auf jeden Fall kennt, sind die Gewerkschaften. Die sind ja in letzter Zeit auch wieder reichlich durch die Medien getummelt. Und äh, das, das ist eben halt genau das Prinzip. Wir sind Sozialpartner. Das bedeutet, wir sind auch im Grundgesetz verankert. Das heißt, wir sind politisch aufgerufen, ähm, unsere Meinung, also bei uns ist es die Meinung der Arbeitgeberinnen und der Arbeitgeber, bei den Gewerkschaften ist es die Meinung der Beschäftigten in die Politik und nach außen zu tragen, um quasi dieser Stimme Gehör zu verschaffen, weil ansonsten ist Gesetzgebung in dem Bereich einfach super schwer, wenn man nicht genau weiß, wie man dazu ansprechen kann. Und wir sind wie eine Art Pyramide. Ähm, jede Branche hat einen Arbeitgeberverband, also jede Arbeitgeberin aus der Pharmaindustrie oder aus dem, äh, aus dem Handwerk oder aus einem anderen Bereich kann sich einem Arbeitgeberverband anschließen. Und diese Arbeitgeberverbände sind dann wiederum bei uns organisiert, weil wir gerade die großen politischen Prozesse mit organisieren und mit begleiten und gleichzeitig auch darüber informieren. Und ja, das ist so top down und bottom up. Und ja, wir kommen da hin.
0: <lacht>
2: ja, gute Frage. Also meine eigene Vita hätte auch nicht darauf schließen lassen. Ich bin ähm, promovierte Psychologin im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie und fand das Thema Arbeit und Gesundheit immer spannend und cool und interessant und wollte aber in der Wissenschaft bleiben, mhm. ähm, wollte da auch einfach straight <lacht> durchlaufen, vielleicht mal eine Professur haben oder so. Und irgendwann hat das einfach aber nicht mehr funktioniert, auch mit den Arbeitsbedingungen und mit den zeitlichen Begrenzungen. Und dann musste ich mich mal umschauen und Arbeitswissenschaft ähm, hat mich angesprochen und der Rest war Zufall. Ich wusste nämlich gar nicht so genau, dass wir hier so hart politisch unterwegs sind.
1: <lacht>
2: <lacht> ich bin dann aber reingewachsen in das Thema und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich musste zu meinem eigenen Erstaunen feststellen, Politik macht mir auch Spaß. Okay.
0: Ähm, also so, gar nicht selber mal. über die Politik gekommen. ja das, natürlich Nein, schon nein, nein. Ja.
2: Von unten nach
0: oben reingerutscht. Ja. <lacht> Sebastian, wie war das bei dir?
1: Ja, ja wie, wie, wie kommt man, also ich sag mal, das, das Thema ist ja Arbeitsschutz, ne, äh, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Das ist ja schon so eine Welt für sich. Ne? Da ähm, kommt man ja, weiß nicht, vielleicht kommen einige durch Zufall rein, andere sehr, sehr, sehr ähm, zielorientiert. Ja, wie war es wie bei mir? Ich hatte Soziologie studiert in Bremen und ähm, hatte mich im Soziologiestudium auch so mit, mit industrieller Soziologie und sowas beschäftigt, aber auch eher den Schwerpunkt auf Kriminalsoziologie. Ne? Prävention von Straftaten hat mich immer so interessiert. Okay. Ähm, und dann habe ich auch Arbeitswissenschaft studiert. Und ähm, dann war ich halt irgendwann fertig mit dem Studium. Und eine der beiden Richtungen musste es dann werden. Ne? Und dann ist es der Arbeitsschutz geworden. Ich bin dann zehn Jahre äh, in Köln gewesen ähm, bei einem Forschungsinstitut. Und ähm, ja, wir haben halt so äh, Projekte gemacht äh, zum Thema Arbeitsschutz und zum Beispiel auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus. Gebildet für den öffentlichen mhm. Dienst. Und ähm, deswegen habe ich auch selber die äh, Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit durchlaufen und bin dann komplett im Arbeitsschutz kleben geblieben. Ne? Und ähm, mhm. im Grunde genommen hat sich das, die inhaltliche Ausrichtung bei mir nur insofern verändert, dass ich jetzt quasi aus der Wissenschaft raus bin und quasi bei, einem, äh, bei den Arbeitgebern, quasi beim Wirtschaftsverband mehr so auf fachpolitischer Ebene mhm. arbeite. Ne? Aber ansonsten die Themen, die Inhalte sind eigentlich gleich geblieben. Und ich okay. muss sagen, das, das macht mir auch Spaß. Es ne? wird ja nie langweilig. Ja, das stimmt. Ja.
0: Was ähm, macht ihr beide also konkret? Ne, wenn ich jetzt euch einen Tag begleiten würde, was sind so eure Aufgaben ähm, mhm. bei den Arbeitgebern? Mhm.
1: Ja, ich würde einfach mal gleich, gleich, gleich weitermachen. Also ähm, Elisa kann ja dann ähm, danach ihr, ihr Aufgabenportfolio mal vorstellen. Also bei mir ähm, ist, es, ist es hauptsächlich, ähm, ja, das Thema muskel skelett -Belastung bei der Arbeit spielt mhm. bei mir eine Rolle. Das ist ja auch ein Thema in der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie der GDA. Da bin ich dann eben auch noch mit Kollegen aus anderen Arbeitgeberverbänden aktiv und wir vertreten da die Interessen eben der Arbeitgeber. Ich kümmere mich aber auch noch um das Thema Prävention und BGF, also ein anderer Rechtsbereich. Ne? Und bin da auch in der Nationalen Präventionskonferenz für die Arbeitgeber als beratendes Mitglied dabei. Arbeitsmedizin und Betriebsärzte, ne? Also da bin ich im Ausschuss für Arbeitsmedizin vom BMAS als, als, als stellvertretendes Mitglied. Bei der DGUV gibt es auch viele Fachbereiche, Sachgebiete zum Thema Gesundheit, wo wir auch unterwegs sind. Also ähm, hauptsächlich natürlich sehr viel Gremien- und Ausschussarbeit. Okay. Jetzt während Corona ziemlich viel online, aber <lacht> ansonsten ähm, ist man ist man auch sehr viel unterwegs natürlich, ne? Mhm. Und trifft sich mit Leuten, mit Menschen. Und ähm, ja, so so würde ich mal sagen, so würde das ungefähr aussehen, ne? Ja, cool. Ja, Elisa. Ja,
2: genau. Also das Portfolio ist sehr prall gefüllt, sage ich mal. Man kann sehr viel machen, wenn man das möchte. <lacht> Beziehungsweise es gibt wahnsinnig viele interessante Themen, wo man sich natürlich reinhängen könnte. Ich mache natürlich als Psychologin alles, was zum Thema Psyche so an die Tür ja. klopft. Das ist psychische Belastung bei der Arbeit, das ist aber auch psychische Gesundheit. Ne? Das muss man ja voneinander trennen auch. Das ist auch wieder Eingliederung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, ähm, ria verfahren und so weiter. Das läuft alles so ein bisschen bei mir drüber. Also das machen auch noch andere Kollegen, weil es geht ja nicht nur um psychische Erkrankungen. Ich habe das Thema ähm, mobile Arbeit, was jetzt richtig hart aufploppt und, <lacht> und total in die geht. Vor allem mit dem politischen Prozess, der jetzt gerade dahinter steht. Ich weiß nicht, wie ihr da so ein Bilde seid. Aber das Bundesarbeitsministerium hat dazu ja eine Politikwerkstatt gegründet, sage ich mal, und die läuft jetzt ein Jahr und mündet in einem Gesetzgebungsprozess und da sind natürlich alle bei uns am Rotieren mhm. und ich koordiniere zum Beispiel diesen Prozess und ähm, Genau und das läuft dann eben halt auch in den ganzen einzelnen Gremien, wo wir sitzen. Also es kommen dann noch mehr Themen dazu, die immer mal wieder aufschlagen, auch neue Formen der Arbeit, hybride Arbeit, Arbeitszeitflexibilität, aber das sind so die Kernschwerpunkte und mit diesen Themen vertreten wir quasi unsere Bänke, so nennt man das, unsere Bank. <lacht> In den unterschiedlichsten Gremien, gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, die Unfallversicherungsträger, in der Selbstverwaltung der Unfallversicherungsträger sind wir unterwegs. In den Arbeitsschutzausschüssen, Arbeitsschutzausschüssen des Arbeitsministeriums, da gibt es ja diverse ja. Arbeitsmedizin oder Arbeitsstätten. Ähm, genau. Oder wir sitzen auch in Fachgremien von Forschungsprojekten und geben unseren Senf fleißig dazu bei. <lacht> Genau, also es ist wirklich super bunt. Wir haben auch selber ganz viele Gremien, die wir betreuen, Arbeitskreise, Ausschüsse, weil natürlich die ganzen Informationen, die wir haben, sollen ja auch irgendwann mal bei unseren Mitgliedern landen. Ja. Und die sollen ja auch den Input von denen haben.
0: Das wäre nämlich ja. jetzt meine Frage gewesen. Also wie äh, schafft ihr das im Grunde genommen, ja, ihr bildet ja eine Meinung von, du hast es gerade so schön gesagt, äh, ja, mehreren Millionen Unternehmen und irgendwie auch äh, Beschäftigten dahinter ab. Ähm, wie schafft ihr es jetzt auch, die Meinung dort, die dort besteht, irgendwie ranzuholen, um die dann eben auch auf euren Bänken oder über die Bänke auch zu vertreten? Wie läuft? Wie kann ich mir das vorstellen? stellen. Haben ja nicht alle die gleiche Meinung. Ah,
2: oh ja. Also manchmal erstaunlich gleich und manchmal erstaunlich nicht gleich das läuft. Also wir haben dafür festgelegte Verfahren. In der Regel, wenn offizielle Papiere kommen, das sind dann so Referentenentwürfe für Gesetze, aber auch andere Papiere, die werden bei uns rundgeschrieben. So nennt sich das. Das ist einfach ein großer E-Mail-Verteiler, ganz offiziell, wo die Verbände ähm, vertreten sind. Und die bekommen dann von uns diese Information und wir bitten um schriftliche Stellungnahme. Ja. Wir sind aber mittlerweile auch schon wesentlich moderner und flexibler geworden. Wir haben Webinare, Ausschüsse, Arbeitskreise, wo wir direkt im Dialog mit den Leuten sind, wo wir auch direkt sagen, wir brauchen hier den Meinungsbildungsprozess. Das haben wir bei mobiler Arbeit im Moment ganz stark, dass wir wirklich sagen, wir laden die Experten ein, wir fragen vorher ab, wer sieht sich dafür berufen Wer will dort mitsprechen und dann ja, setzen wir uns quasi virtuell zusammen und diskutiert die Punkte. Hm. Und ähm, einer von uns muss dann fleißig mitschreiben ja. <lacht> und die Meinung konsolidieren und dann wird das nochmal rundgeschrieben und dann nochmal gefragt, "Herr Leute, ist das eure Meinung, können wir uns darauf mitten? Und bis dann am Ende dann wirklich eine gemeinsame Position steht, die wir so vertreten können. okay.
0: Ja. Ähm, wir wollen ja heute auch so ein bisschen über die, das Thema Sicherheitskultur in den Unternehmen sprechen, allgemein auch über Arbeitsschutz. Ähm, jetzt habt ihr ja, steht ihr ja auch über äh, den Verband, ja auch mit den Arbeitgebern im, im Kontakt. Ne? Was ist denn so euer Eindruck zum Thema Sicher oder Stand der Sicherheitskultur in den Unternehmen da draußen? Vielleicht, ihr könnt auch sagen, vielleicht speziell auch auf die, die, die Themen, die ihr betreut, ne? aber gerne eben auch bezogen aufs allgemeine Sicherheitsbewusstsein. Wie schätzt ihr das ein?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich würde einfach mal versuchen, so einen, so einen kleinen Start zu machen oder den Anfang zu finden. Wir haben ja dazu eigentlich auch Zahlen. Also das, das ist ja eine Frage, der man sich auch mit Wissenschaft nähern kann. Wozu, wozu gibt es denn schon Erkenntnisse? Wozu gibt es Zahlen? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Studien. Also das Thema Kultur oder, oder Arbeitsschutzkultur, Präventionskultur, wie man das auch immer nennen will war ja auch jetzt viele viele Jahre ähm, großes Thema bei der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung ja. ne, im Rahmen der Commitment Kampagne und ähm, da wurde das ja auch evaluiert und ähm, nach meinem Kenntnisstand kam da heraus, dass ähm, ich sag mal wir müssen uns da eigentlich gar nicht so verstecken hier in Deutschland ne? wir haben ähm, bei der sich bei der Sicherheitskultur also das das Thema Sicherheit und Gesundheit hat bei den Arbeitgebern einen hohen Stellenwert und ist auch bedeutsam ne? das kam raus das ist eigentlich auch nachvollziehbar weil, weil jeder gute Arbeitgeber will natürlich ähm, gute Arbeit haben, gute Arbeitsbedingungen, ähm, damit die Beschäftigten auch leistungsfähig und, und, und gesund bei der Arbeit bleiben. Ne? Denn sie sollen ja möglichst ähm, lange gesund arbeiten können bis zum Renteneintrittsalter und deswegen hat eigentlich jeder Arbeitgeber auch ein Interesse daran, dass die, hm. ne, dass dass man eine gute Kultur oder einen guten Arbeitsschutz hat. Ähm, klar, es kam auch raus, dass es Baustellen gibt ne, und ähm, dass man auch in der in der praktischen Umsetzung da noch Entwicklungsmöglichkeiten hat. Ne? Also wir sind noch noch nicht bei 100 Prozent. Ne, unsere Beobachtung war nun aber auch, da kann Elisa bestimmt auch viel, viel mehr zu sagen, die betreut nämlich das Thema Corona bei uns, ähm, dass dass man auch bei der bei der, bei der der Corona-Pandemie auch nochmal einen ordentlichen Entwicklungsschub gesehen hat. Ne? Also ich glaube auch, wenn man jetzt Commitment nimmt und heute sind wir im Jahr 2022, da sind wir bestimmt heute bei der Sicherheitskultur auch nochmal auf einem höheren Level. Ne, wir können natürlich noch besser werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich will jetzt gar nicht den Rahmen sprengen, aber wenn man sich jetzt ähm, den Arbeitsschutz dann nochmal an, anschaut und ne, auf Verhältnis- und Verhaltensprävention, äh, haben wir im Arbeitsschutz ja immer so eine Fokussierung auf Verhältnisse. Ne, und wenn man da guckt, äh, wir sind wir sind da mittlerweile auch recht erfolgreich, ne, was die Gestaltung der Verhältnisse angeht. Also mal kurz ein Beispiel aus dem GDA-Arbeitsprogramm äh, da ist ähm, die Aufsicht ähm, sozusagen in die Betriebe gegangen, hat Betriebsbesichtigungen gemacht und das wurde auch evaluiert. Und da ist zum Beispiel herausgekommen, dass nur in einem Prozent, ne, nur in einem Prozent der besichtigten Betriebe die Arbeitsplätze ergonomisch ungünstig gestaltet waren. Ne? Also es ist doch ein tolles Ergebnis. Ähm, muss muss man aber auch dazu sagen, dass die 99 Prozent da nicht alle perfekt waren. Ne? Also mhm. ähm, einige davon erfüllten den Standard im Arbeitsschutz. Ne? Und, und einige waren dann wirklich ergonomisch ähm, ganz hervorragend gestaltet. Ne? So teilt sich das auch. Aber ich sage mal, nur ein Prozent ergonomisch ungünstig. Also man hat man hat sozusagen in einigen Themen, bei einigen Bereichen, hat man die Verhältnisse ähm, ganz gut gestaltet und die sind dann nicht mehr das Problem. Und das eine Herausforderung aus unserer Sicht ist dann eben oft auch die Beschäftigten mitzunehmen, dazu zu motivieren, die Arbeitsschutzmaßnahmen auch umzusetzen, einzuhalten, vielleicht selber auch Unfallgefahren zu erkennen, abzuwägen, Problemlösungen selber zu entwickeln. Und ähm, auch da gibt es Zahlenstudien zu. Ne? Je, je nachdem, wo man so rumkramt und welche Erhebung man <lacht> nimmt, sind das ähm, ja teilweise bis zu 96 Prozent der Arbeitsunfälle, die heutzutage auf das Verhalten der Beschäftigten zurückzuführen sind. Ne? Ähm, je nach Studie bisschen mehr, bisschen weniger. Ich glaube, die Range ist so 76 bis 96 Prozent, also ein beträchtlicher Teil. Und ich denke mal, ähm, das ist dann sicherlich noch eine Baustelle, ne? wo man wo man wo man noch besser noch besser werden kann vielleicht noch ein Beispiel von mir ich habe damals ähm, als ich studiert habe einen Nebenjob gehabt auch auf dem Flughafen und in der Gepäckabfertigung gearbeitet also äh, Flugzeuge entladen beladen ne und Koffer schleppen und äh, da gab es auch so eine Schleuse und da hing so eine Hebehilfe. so und die konnte man dann auch benutzen das hat auch alles super funktioniert ich habe das auch gemacht wurde aber von einigen Kollegen dann noch belächelt ne? und ähm, ja ähm, da ist ja was für Weicheier ne also, ne, ähm, und ich sag mal, das ist natürlich dann schon ein Zeichen, dass nicht verstanden wird, dass das eine, eine technische Maßnahme ist, die vor einer arbeitsbedingten Erkrankung schützen soll, ne? und ähm, so findet man zum Beispiel auch in der, in der Trendsuche der DGUV, ist auch schon zwei, drei Jahre alt, glaube ich, auch das Thema Verhaltensprävention und Gesundheitskompetenz als Zukunftstrend hin, ne? und also da hätten wir meiner Meinung nach einen Hebel, wo man noch was an der Sicherheitskultur verbessern kann.
0: Ja. Ja, danke. Elisa, würdest du das auch so äh, unterschreiben? Gerade auch mit dem Blick vielleicht auch nochmal ähm, Corona.
2: Ja, ich hatte vergessen zu sagen, Corona ist auch immer mein meinen Tisch gerannt. <lacht> <Und> große Freunde. <lacht> Nein, waren, das waren super spannende und auch schlauchende zweieinhalb Jahre, ehrlich. Und das ja. geht ja jetzt noch weiter. Also wir sind ja weiter im Diskurs. Wir sind noch im Business, ja. Ja,
0: das
2: <lacht> Never-ending-Story anscheinend. Ähm, genau, also bei Corona haben wir das wirklich ganz akut oder aktiv erlebt, äh, akut ist das falsche Wort, wirklich ganz intensiv erlebt, dass das Thema Gesundheit, also Infektionsschutz, ähm, in den Betrieben eine riesige Rolle gespielt hat. Die Betriebe hatten Maßnahmen, bevor es irgendwelche gesetzlichen Regelungen gab. Das war faszinierend. Also letzten Endes kann man fast sagen, ja, das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt, ich gebe es zu, aber dass die gesetzlichen Regelungen gekommen sind in Form der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und dann noch später der Verordnung, hatte vor allem den Grund, damit es was zum Prüfen und Sanktionieren gibt. Die Unternehmen waren super, super schnell und super engagiert dabei und das haben auch die ersten Umfragen von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gezeigt, sehr früh schon 2020, dass die Betriebe einfach massiv viele Maßnahmen umgesetzt haben, ohne dass diese Arbeitsschutzregel schon lange auf dem Markt war. Das hätten die in der Zeit gar nicht geschafft, wenn, wenn sie nicht vorher schon ganz viel gemacht hätten. Will heißen, Sicherheitskultur ist eigentlich komplett vorhanden, wird unterschiedlich gelebt, ja. Wir sehen es aber in akuten Krisenfällen wie in der Corona-Pandemie, dass die Leute das sofort aktivieren können und dass vor allem auch die Geschäftsführung sofort am Ball ist. 98 Prozent der Unternehmen, die Maßnahmen umgesetzt haben, da war die Geschäftsführung am Start und hat das mit mit umgesetzt, hat das mit, mit begleitet. Das ist total krass und das ist auch total gut. Und das stellt den Unternehmen in Deutschland halt auch ein sehr gutes Zeugnis aus. Ich glaube, das vergessen wir manchmal gerne. Wir hören auch schon viel über unsere Unternehmen. Ist aber an der Stelle gar nicht notwendig, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wo seht ihr denn so eben auch, habt ihr schon auch gesagt, viele Punkte, die eben schon auch äh, sehr, sehr gut laufen, ne, wo wir schon auf einem guten äh, Stand sind. Wo seht ihr oder lebt ihr auch dann in der Kommunikation mit äh, euren Partnern? Wo sind denn so die Herausforderungen eben auch noch, um, ich sag mal gerade vielleicht auch mit Blick auf der verhaltens äh, verhaltensorientierten Arbeitsumfeld, äh, verhaltens also Ursachen verhaltensbedingt, ne? wo jetzt seht ihr da die Herausforderung der Arbeitgeber auch da eben noch weiter anzusetzen und auch weiter noch Verbesserungen zu erzielen?
1: Ja, ähm, also vielleicht aus aus meiner persönlichen Sichtweise heraus oder aus den Erfahrungen, die die ich so mache. Ähm, im Arbeitsschutz gibt es natürlich ähm, immer eine bestimmte Hierarchie so bei, bei den Maßnahmen. Ne? Wir haben ganz oft ähm, in den Ausschüssen Diskussionen zum Top-Prinzip auch. Ne? Das mhm. ist ja sozusagen die anerkannte ähm, Hierarchie da auch im Arbeitsschutz. Und ähm, das wird natürlich von von den Arbeitsschützern dann auch in der Regel prioritär gesehen. Ne? Das, mhm. ähm, das heißt äh, also zuerst technische Maßnahmen, ne? organisatorische, dann personelle ähm, das ist natürlich, wenn man mit Verhaltensschutz um die um die Ecke kommt, dann immer ein Totschlagkriterium oder wie man das auch nennen mag. Ne? Mhm. Ähm, wo, wo, wobei dass das ähm, natürlich bei bestimmten Themen auch an seine Grenzen kommt, das Top-Prinzip. Ne? Also ja. äh, wenn man jetzt das Belastungsbeanspruchungskonzept hat zum Beispiel, da haben wir als Quelle ähm, eben nicht immer nur technische Quellen. Ne? Ähm, wo können wo kann eine Belastung herkommen? Die kann aus der aus der Arbeitsaufgabe kommen ne? oder aus der Arbeitsorganisation. Ähm, da gibt es dann schon Unterschiede. Ähm, wir haben es aber auch zum Beispiel, Stichwort Corona, bei den Masken erlebt. Ne? Ähm, mhm. Wie wichtig da... Ähm, sozusagen das richtige Verhalten ist. Ne? Wenn, wenn man mal so rumläuft, wie viele Leute tragen ihre Masken falsch. Ne? Immer Haben die noch. ja immer noch. Äh, tragen die unterm Kinn oder so. ne Also ja. da, da sieht man ja, wie wichtig eigentlich dieser verhaltensorientierte Aspekt ist. Ne? Also das, das ist natürlich für uns auf eine Herausforderung, ne? Also ich sag mal, bestimmte Strukturen zu durchbrechen oder aufzubohren, mhm. ne? Mhm. Also,
0: ja.
2: ja, also wir kommen. Also, wir schreiben jetzt ein neues Kapitel im Arbeitsschutz. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Mit dem Thema mobile Arbeit, was ja vorher eine Verpflichtung war und jetzt wird es, jetzt soll es implementiert werden, jetzt soll es zur Regel werden, werden wir im Arbeitsschutz einfach ein, ein neues Land betreten. Und dieses Land nennt sich Vertrauen, <lacht> als Kontrolle Und dieses Land nennt sich Verantwortungsübernahme. Weil es ist ganz einfach so, wenn wir anfangen, autonomer zu arbeiten, wenn wir unseren Arbeitsort selber bestimmen können, und mit mir, wir meine ich ja unsere Beschäftigten, also wir sind ja auch Beschäftigte, deshalb können wir das auch so mit wir sagen. Also wenn wir unseren Arbeitsort wählen können, wenn wir unsere Arbeitszeit freier einteilen können, und da steht ja auch noch das Europäische Arbeitszeitgesetz im Raum, ne? dann sind wir ja noch flexibler beim Thema Arbeitszeit. Wenn das alles kommt, müssen wir einfach lernen, selbstbestimmt und ähm, eigenverantwortlich unsere Arbeit zu gestalten. Ich muss äh, mich, also ich muss mich gut um mich selbst kümmern als Beschäftigter. Ich muss wissen, wann lege ich meine Pausen ein, was sind erholsame Pausen, wann klappe ich mal bitte meinen Laptop zu und ähm, lass Arbeit Arbeit sein und Familie Familie sein quasi. Ähm, wann ähm, oder wie sitze ich vernünftig, ähm, was tut mir gut bei der Arbeit, auch wie strukturiere ich meine Arbeitszeit und meine Aufgaben, ganz klar. Und das kann der Arbeitgeber, die Arbeitgeberinnen, das kann ich als Führungskraft nicht mehr prüfen. Und das will ich vielleicht auch gar nicht mehr prüfen, weil das nicht mehr zeitgemäß ist, dass irgendjemand seine Arbeitsaufgaben auflistet und einreicht an <lacht> Ein Chef sowieso. Das, das macht man heute nicht mehr und das würde auch eigentlich jeder Beschäftigte ablehnen und vor allem auch die neue Generation, die auf den Arbeitsmarkt dringt. Und deshalb brauche es das Vertrauen von beiden Seiten. Ich als Führungskraft muss meinen Beschäftigten vertrauen. Leute, ihr macht das schon richtig gut. Hm. Ich vertraue euch, dass ihr euch auch um euch selber kümmert hm. und nicht die ganze Zeit in T-Rex-Haltung auf dem Sofa sitzt, mit dem Laptop auf den Knien. Und gleichzeitig muss ich als Beschäftigter oder als Beschäftigte meiner Führungskraft auch vertrauen, dass sie mir den Rücken stärkt, dass sie mir auch ähm, das zutraut, was ich hier tue, dass sie mir Aufgaben gibt, die auch genauso bearbeitet werden können. Und es, es ist eine Riesendiskussion im Arbeitsschutz, wie man das umsetzt für Gefährdungsbeurteilungen. Das kannst du dir nicht vorstellen, was da <lacht> gerade geht. Weil es ganz unterschiedliche Haltungen gibt. Ja. Zwischen diesem Kontrollmodus und dem Vertrauensmodus liegen Welten. Mhm. Mhm. Und das passt im Moment alles nicht so richtig zueinander. Ähm, und und, und <lacht> ich komme gerade aus so einer Debatte, wir hatten heute Morgen schon einen Austausch dazu, da, da hast du am Ende einen riesen Gehirnknoten, weil man auch gar nicht so richtig weiß, wie kriegt man das alles unter einem Hut. Hm. Aber ich bin ganz bei Sebastian, wenn er sagt, wir brauchen ein Umdenken, Verhältnisprävention oder ne, Arbeitsschutz im Verhältnisbereich ist super wichtig und wird auf jeden Fall weiter gemacht. Aber wir Müssen aufhören, die Beschäftigten es dumm zu verkaufen. Die können sich sehr gut um sich kümmern. Wir brauchen, wir müssen sie befähigen. Das ist klar. Sie müssen sich auch selbst kümmern. Aber Verhaltensprävention wird ein ganz wichtiges Thema sein, wenn wir autonom arbeiten wollen, so wie wir das jetzt erlebt haben. Sonst stirbt das hm.
1: Thema ja. auch.
0: Ja. ja, sehr spannend.
1: Ich sag mal, was, was vielleicht noch in, in Ergänzung. Ähm, was Elisa gerade gesagt hat, ne, ähm, zeigt aber auch die, die, die Komplexität. Ne? Das war jetzt nur ein Thema. Ähm, Elisa hatte gerade ein bisschen was zu mobiler Arbeit gesagt. Wir haben ja ähm, im Arbeitsschutz ganz, ganz, ganz viele Themen ähm, und auch auf, auf politischer Ebene, also Stichwort Stichwort Vertrauen, auf politischer Ebene bedeutet das ja auch, ne, wie viel. Wie viel traut man den Unternehmen selbst zu? Ne? Und wo sagt der Gesetzgeber, dazu brauchen wir irgendeine gesetzliche Regelung, dazu brauchen wir eine Vorschrift oder so? Und das ist natürlich für uns auch dann immer, immer, immer wichtig zu gucken. Also ich glaube nicht, dass wir, ich sag mal, durch strengere Sanktionen, mehr Überwachung, mehr Kontrolle der Betriebe, ne, tatsächlich das Ziel erreichen, einen besseren Arbeitsschutz zu kriegen. Ne? Also ich, ich, ich glaube ähm, Beratung kann da viel mehr helfen. Ist natürlich auch zeitintensiver. Ne? Ja. Beratung, ähm, ich sage mal Anna, ihr macht das ja, das ist ja euer Tagesgeschäft. Ne? Das 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 dauert dann wahrscheinlich auch länger, aber am Ende ist der Nutzen viel viel höher. Ne? Man erreicht ja dadurch dadurch viel mehr. Und deswegen setzen wir uns auch auf politischer Ebene dafür ein, dass man ja bei der bei der Entwicklung von Arbeitsschutzregelungen, von Arbeitsschutzvorschriften, die Unternehmen nicht durch unnötige Regulierung oder unnötige bürokratische Mehrbelastung noch mehr überfordert. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt auch einen Grundsatz im Arbeitsschutz, den finde ich auch prima, der steht im Arbeitssicherheitsgesetz. Gleich erster Paragraph. Ähm, da steht nämlich drin, dass die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften den besonderen Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden. Ne? Also das bedeutet, man hat sozusagen eine Vorschrift und oder ein, eine Arbeitsschutzvorschrift und im Betrieb muss dann geguckt werden, wie das Ding zum Leben erweckt wird. Ne? Also sozusagen, das 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 finde ich doch ein wichtiges Ziel, wenn man auch um die Umsetzung äh, über die Umsetzung von Arbeitsschutz redet. Ja.
0: Ja. Yeah. Ja, sehr, sehr spannend. Aber
1: natürlich eine Herausforderung. Ne? Ja.
0: Wie wie helft ihr den Arbeitgebern oder auch den Arbeitgeberverbändern, diese Herausforderung zu lösen? Also da einfach Unterstützung zu sein ne? in diesem ganzen Prozess, egal ob es jetzt das Thema mobile Arbeit ist oder eben auch äh, Sicherheitskultur, Weiterentwicklung. Wie macht ihr das dann? <lacht>
1: Ja, das ist, ähm, Elisa hatte ja vorhin schon mal ein bisschen was gesagt, ne, dass wir ähm, so Ausschüsse haben bei der BDA, die sich um verschiedene Themen kümmern. Und wir machen ja auch nicht nur Arbeitsschutz, wir machen ja alles Mögliche, was irgendwie mit sozialpolitischer Ausrichtung mhm. zu tun hat, was mit Arbeit zu tun hat. Ne. Äh, ich sage mal, Arbeitskreise gibt es dann. Ich, vielleicht noch ein ganz kleiner Mini-Bericht aus, aus, aus einer Aktivität, die ich mitbetreuen durfte äh, in den letzten zwei Jahren und auch immer noch mitbetreue und die mir wirklich, wirklich viel Spaß macht, wo ich viel dazugelernt habe. Ähm, auch bei Corona, aber eigentlich ein arbeitsschutzfremdes Thema, nämlich Impfen. Hm. Seit, seit letztem Jahr ähm, durften ja auch Betriebsärztinnen und Betriebsärzte in den Unternehmen die Beschäftigten impfen, also ein Impfangebot ja. machen. Und da war vieles ungeklärt. Ne? Also ähm, es gab da auch noch kein Konzept, wie man die Betriebsärzte einbindet. Ähm, und zum Beispiel haben wir ähm, unsere Abteilung das Konzept dafür entwickelt. Ne? Hm. Und, und dem der, der Bundesregierung sozusagen auch vorgelegt. Wir haben ähm, als okay. DDA auch diese ganze Impfkampagne koordiniert für unsere anderen Spitzenverbände der, der Wirtschaft. Es gibt ja noch ein paar mehr. Okay. Und wir haben zum Beispiel auch eine, eine Website dazu www.wirtschaftimpftgegencorona.de. Ja, ja, und, okay. und da haben wir ganz viele Leitfäden zum Impfen bereitgestellt, mhm. handreich. Und wir haben fast wöchentlich auch immer Informationen über unsere Rundschreiben verteilt, wie viel Impfstoff die Betriebsärzte kriegen. Mhm. Und, und ja, wir hätten ja auch eigentlich viel mehr impfen können, aber... Wie der auch weiß, letztes Jahr gab es ja noch relativ wenig Impfstoff. Ja. Ähm, trotzdem war das alles recht erfolgreich. Ne? Also Wir haben auch mit den Betriebsärzteverbänden sehr gut zusammengearbeitet. Äh, und ich finde, also ein toller Erfolg ist ja, dass die Impfquote bei den Beschäftigten insgesamt höher liegt als in der Gesamtbevölkerung. Ne? Und ähm, ich sag mal, das war letztendlich eine gemeinschaftliche Aktion. Übrigens auch mit unserem Sozialpartner zusammen, mit dem DGB, mhm. gab es dazu Impfappelle. Also es war wirklich eine gemeinschaftliche Aufgabe. Mhm. Und das, fand ich, war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich.
2: Ähm, tja, unsere Hauptaufgabe ist reden, 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 <lacht> informieren, erklären, beschreiben, mhm. äh, verständlich machen, einbringen, einwerfen. Also, also es ist, also wenn du keinen Bock auf Reden hast, brauchst du den Job nicht machen. <lacht> ähm, das
1: war das, jetzt, war das jetzt, ein Signal, dass ich zu lange geredet habe eben, oder?
2: Ich <lacht> <dann? lacht> also, so, bin zwar Psychologin, aber so nie unterschwellig.
1: <lacht> Bei dir weiß man nie. <lacht> oh,
2: okay.
0: Aber ihr müsst, habt ihr eben auch schon ein ganz, ganz großes Interesse daran, einfach, ich sag mal, einmal Aufklärung reicht da vermutlich auch nicht, ne? sondern eben über viele Wege, über viele Kanäle, über auch viele Herangehensweisen, einfach das Thema an die, egal welches Thema jetzt erstmal, dann an eure Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände weiterzureichen.
2: Genau. Also, sowohl das auch. Wir müssen immer beide Prozesse bedienen. Ne? Wir müssen an die Arbeitgeberverbände, teilweise sind es auch große Unternehmen, die den Luxus ja. haben, dort eine Person abzustellen, weitergeben. Und wir müssen es auch gleichzeitig auffangen, was von denen kommt, auch manchmal einfach antizipieren, herausfinden ja. quasi, was so der Zahn der Zeit ist und weitergeben. Und parallel sind wir aber auch involviert in aktiven, also in bestimmten Prozessen und machen dann auch selbstständig bringen ähm, ja. wir voran. So wie Sebastian erklärt hat, mit dem Impfen haben wir auch parallel ein Projekt mit der offensive Mittelstand. Das ist ein sehr, hm, sehr großes cool Netzwerk. Ja. ja, genau. Dann kann ja. ich gar nicht groß erklären. Es ist, wie gesagt, ein sehr großes Netzwerk mit vielen Beratern, Krankenkassen, Sozialversicherungsträgern, ähm, Sozialpartnern. Und ähm, wir haben irgendwann einfach gesagt, wir müssen hier KMU weiter unterstützen, kleine mittelständische Unternehmen, mhm. weil die sind einfach beim Arbeitsschutz, obwohl sie ja die große Masse darstellen in Deutschland. Mhm. Ne? Sie beschäftigen 50 Prozent der Beschäftigten, sie sind, ich weiß gar nicht, zu 80 Prozent sind die Unternehmen in Deutschland Mittelständler, ähm, sind die dort einfach kaum vertreten, weil unsere Regelungen so auch ja gefasst werden auch schon alleine geschrieben werden, dass man dafür teilweise fast Experte sein muss verstehen. Mhm. Und wir haben wir haben jetzt einfach gesagt, wir wollen Instrumente entwickeln, vor allem so Einstiegstools entwickeln, womit man auf dem ersten Blick sehen kann, okay. Dafür mache ich den Arbeitsschutz. Ich mache das nicht einfach nur, weil das eine gesetzliche Pflicht ist, sondern ich habe wirtschaftliche Vorteile, ich habe Vorteile gegenüber ähm, dem Fachkräftemangel, weil meine Beschäftigten Bock auf ihre Arbeit haben, ich habe weniger Ausfälle, ich bin zuverlässig, auch gegenüber von Kunden, ich habe ein besseres Image, das sind so Dinge, die denkt man beim Arbeitsschutz in der Regel nicht mit, aber das passiert ja. dadurch, wenn ich es mache ja. und dann gibt es eben halt eine kleine Checklist, eine Seite, kann ich schon mal die ersten Sachen abhacken, habe ich das, ist das offen bei mir, gucke ich mal
1: und parallel
2: wollen wir das Beraternetzwerk erweitern und zwar ganz simpel, es gibt BeraterInnen, da docken die Unternehmen wenigstens einmal im Jahr an, Steuerberatung zum Beispiel. Wie wäre es, wenn ein Steuerberater, eine Steuerberaterin sagen würde, du, ich kann an deinen Zahlen erkennen, ihr habt ja einen hohen Verschleiß oder bei dir sind viele Leute ausgeschieden. Was ist denn da los? Sollen wir mal über das Thema Arbeitsschutz sprechen? Dann ist man beim Unternehmen, man kommt nicht daher mit der Arbeitsschutzkeule. Das machen wir Arbeitsschützer nämlich sehr gern, packen immer unsere unser Expertenkeule aus. Und ähm, Sie können das mit Ihrem Thema verbosten, nämlich bei der Steuerberatung mit wirtschaftlichen finanziellen Themen. Das heißt, es hat gleich eine Andockstelle für das Unternehmen und die verstehen auch, worum es geht. Und die wollen wir ausbilden, äh, dass sie quasi, ja, was, also wenigstens ein bisschen was zum Arbeitsschutz beitragen können. Sie werden danach keine Arbeitsschutzexpertinnen, Experten sein, aber sie sollen sich wenigstens sicher fühlen mit dem, was sie dort erzählen. Mhm. Das machen wir halt auch. Ja, das sind wirklich ganz praktische Sachen ähm, und das macht auch total Spaß zu tun. Ähm, und, und so eine Kampagne rufen wir dann halt auch mal ins Leben und begleiten das parallel.
0: Ja, cool. Wie stellt ihr euch denn so den Arbeitsschutz in den nächsten paar Jahren vor? So also vielleicht kurz äh, oder mittelfristig, langfristig. Was, was seht ihr da auch für ein Potenzial in unserem, in unserem System oder eben auch bezogen auf unseren Arbeitsschutz? Ähm, ja, also vor allem der Punkt, den
2: wir auch schon öfter angesprochen haben, wir, wir brauchen eine neue Kultur, wir brauchen einen Umdenken beim Arbeitsschutz. So Kontrollbusiness, so as usual, wird nicht funktionieren, bin ich der festen Überzeugung und sieht man heute auch bereits, wir können ja. da verschiedene Stellen nicht mehr kontrollieren. Das heißt, also es wird wichtig sein, im Arbeitsschutz, ich glaube, da flattern jedem Arbeitsschützer auch die Ohren, eine Vertrauenskultur einzustellen, einzubauen, ähm, eine Kultur der gegenseitigen Verantwortung und Hilfestellung und Unterstützung hm. wenn wir nicht drum herum kommen. Ähm, und wir werden uns auch im Arbeitsschutz einfach mehr auf kleine und mittelständische Betriebe ähm, ausrichten müssen. Wir können nicht riskieren, die auf der langen Bank zu verlieren und wir können uns auch nicht mehr hinter den Worten verschanzen, Da steht doch aber im Gesetz und wenn das im Gesetz geht, müssen sie, steht, dann müssen die das auch umsetzen. Das funktioniert nicht und wir sehen auch, dass es nicht funktioniert. Wir brauchen hier Mehr Lotsen, weniger Prüfer, weniger Sanktionierer. Wir brauchen mehr Mutmacher, mehr Unterstützer, die Bock haben, das Thema in die Landschaft zu bringen und zu zeigen, ihr könnt damit echt was gewinnen. Also mehr ist als nur ein Blumentopf. Und, und das sind große Themen im Arbeitsschutz, finde ich. Das kann man nicht einfach mal so besprechen und einmal so schnell umsetzen. Und ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre, Sebastian und mir, auf jeden Fall den Job sichern. <lacht> und wir bestimmt im Podcast. Mit Sicherheit also, auch, ja. ja. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall erleben und betreuen. Und ja, ist auch spannend. Ja, cool.
0: Sebastian, was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, ich. Ähm, bin da bin da voll, voll bei Elisa ich bin ja auch ich sag mal immer so versuche grundoptimistisch zu sein das gelingt nicht immer ganz so gut ne aber ich, ich versuche es immer und ja ich habe ich habe ich habe natürlich die 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 Hoffnung dass wir ähm, weiterhin besser werden. Ne? Also die Ziele sind ja klar. Ne? Wir wollen ke ähm, keine Arbeitsunfälle. Wir mhm. wollen möglichst äh, keine keine arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Ne? Und äh, das das ist die Zielsetzung. Und ich sag mal, Arbeitgeber ähm, haben natürlich nach den nach dem Arbeitsschutzgesetz oder auch nach den Arbeitsschutzvorschriften sozusagen immer den Hut auf. Ne? Sie sind ja immer Adressat der der, der ganzen ähm, Vorschriften im Arbeitsschutz. Und ähm, ich glaube, wir wir können viel gewinnen, wenn wir so diese, diese ganzen Rahmenbedingungen ähm, im Arbeitsschutz so gestalten, dass, wie Lisa das schon gesagt hat, ähm, auch auch der Mittelstand, Kleinstbetriebe, Kleinbetriebe das alles gut umsetzen können, das auch verstehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, Arbeitsschutz wird immer mehr zu einem zu Miteinander, nur gemeinsam. Ne? Es reicht nicht aus, zu sagen, der Arbeitgeber ist in der Pflicht, der Arbeitgeber ist verantwortlich. ne ähm, ähm, wir, wir, wir müssen auch gucken, dass wir dort, wo der Arbeitsschutz gelebt wird, wo er umgesetzt wird, letztendlich auch immer, immer noch besser werden. Also um bei meinem Beispiel zu bleiben von vorhin, was nützt die Hebehilfe, wenn die in der Ecke verstaubt? Die muss auch benutzt werden. Und daher wünsche ich mir, dass wir in den nächsten Jahren ja auch das, das Thema Eigenverantwortung bei den Beschäftigten stärken, ähm, eine Arbeitsschutzkompetenzen noch mehr fördern, um letztendlich unsere Ziele im Arbeitsschutz da auch zu erreichen und eine ja noch bessere Sicherheitskultur in den Unternehmen zu kriegen. Also das, so, so würde ich das am Ende mal für, für mich, nur für mich zusammenfassen, wenn es heißt, wünscht dir was. Ja. Ich
0: finde, das gibt ja einen guten Ausblick, ne? Und <lacht> wenn man dann eben auch weiß, dass wir wir haben tolle Arbeitsschutzexperten da draußen, ne? Wir haben auch tolle äh, Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen in den Berufsgenossenschaften und wenn wir jetzt auch, jetzt habe ich euch beide kennengelernt äh, in, den, in den Arbeitgeberverbänden, ne? Und auch da haben wir tolle Menschen und ich glaube, ähm, dann können wir alle gemeinsam das auch gut in eine, in eine tolle Richtung entwickeln, ne? Ihr Lieben, ähm, ja vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Podcast wart. Ähm, auch ähm, dir, Sebastian, vielen Dank, dass du die Initiative ergriffen hast und da so ein bisschen in unser Sichtfeld gerutscht bist. Ähm, auch diese Seite hatten wir bisher noch nicht im Podcast. Ähm, dafür Dankeschön und natürlich für eure Tätigkeit im Sinne der Arbeitgeber auch weiterhin viel Erfolg und ich glaube, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle sicherlich nochmal über den Weg laufen.
1: Vielen Dank auch für die, für die Einladung und euch natürlich auch weiterhin viel, viel Erfolg im Arbeitsschutz und bei der Beratung der Arbeitgeber vor allem.
2: Jederzeit, ja.
0: Anna. Bei Fragen, du weißt, wir reden gerne.
2: Wir schaffen das. Wir finden uns gerne nochmal zusammen. Also.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.